Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Pero queremos decirle que usted sea súper bienvenido. Disfrutamos de hacerlo con gozo del corazón. Así que vaya por allá y agarre una si es su primera vez. Si es su segunda vez, le cuestan cinco dólares. Um, eso es lo que hacemos. No, mentira. Uh, pero súper bienvenido y le amamos muchísimo en ese día. Está bien. Hey, hay algo que yo quiero hacer en ese día ahí. Gracias a Dios, Sam, si quieren no hay problema que vamos a hacer un tiempo de testimonio. Thank you guys, great job. Le damos un aplauso por esos muchachos que sirven a Dios. Gracias, Sam. Um, en este día, oh, can you stay with me? Can you stay? Okay. En este día yo quiero compartir. Hace unas semanas atrás, si quieren los se pueden sentar. Voy a pasar un ratico aquí. Hace unas semanas atrás hicimos varias cositas que fueron de una manera increíble. Una de esas fue hace dos domingos que Dios dio una palabra de sanidad y yo realmente digo en fe Señor vas a hacer algo pero casi nunca escucho los testimonios el hermano y me dijo hey varios testimonios hay quiero darle una oportunidad para que usted escuche porque la palabra Dios dice que nosotros vencemos al enemigo con la palabra de nuestro testimonio y con la sangre del cordero amén hermanos la sangre del cordero sana del pecado pero el testimonio le da fe y evidencia a los demás de que Dios está obrando de una manera increíble en la vida de alguien así que yo quiero hacer eso segundo quiero compartir o invitar a algunos que compartan acerca de nuestro viaje misionero que tuvimos o nuestro evento que tuvimos en Ensenada México así que fue una bendición increíble que tuvimos ahí nuestro festival Ecofest que hacemos cada año fue realmente de gran bendición ese año fue un poquito trabajoso tuvimos que hacer cosas distintas pero Dios siempre hace una obra um, y habían tantos de ustedes que fueron más tarde van a ver una foto de la cantidad de los hermanos que fueron como una máquina yo por lo regular estoy haciendo aquí en el medio y yo le dije a mi esposa ¿sabe qué? me voy a yo a sacar la mano del medio y dejar que esa gente haga su obra y qué bueno que yo me salí del medio porque ustedes hicieron un trabajo tan increíble y gracias a Dios por ellos um, por la obra que han hecho y cómo Dios los utilizó y por sus diezmos y ofrendas por eso podemos invertir en las misiones y yo le doy gracias a Dios por lo que usted ha hecho en su fidelidad en esa área así que yo quiero invitar a esos hermanos nuestro hermano Edwin donde está por acá véngase para acá hermana Ibe no se pierda Patricia creo que vas a compartir vente, vente vente para acá y no sé yo no tengo toda la lista en mis manos pero estoy pensando oh Janet ahí te veo calladita vente también hombre un aplauso a ellos a, a Dios por ellos amén Primero quiero comenzar con el evento, aunque nuestros hermanos también estuvo en el evento y quiero comenzar que nuestras hermanas compartan un poco de lo que Dios hizo durante el evento. Para ese está, si quiere buscar eso. Sí, sí, sí. Y creo que ese está bien también. No, yo tengo uno ya en la cara. <ríe> Cualquiera arranca ustedes, no hay problema. Ah, no, pero dele para el frente, que no comen los hermanos. Más tarde. ¿Cuántos de ustedes aquí han ido en alguna ocasión a un viaje misionero? ¡Wow! A ver, ¡wow! Pues queremos compartir un poquito de lo que fue nuestra experiencia. Creo que cualquier persona que fue les va a dar la, lo que ellos recibieron de esa experiencia. Es imposible empezar a describir el mover de Dios la ternura de Dios el amor de Dios hubo momentos ahí que podíamos ver el, eh, el, lo que era el, el movimiento así del Espíritu de Dios moviéndose a, a través de los diferentes puestos de las diferentes situaciones hubo muchísimas salvaciones 
milagros hubo gente que fue sanada hubo gente que fue bendecida hubo momentos ahí donde Dios entrelazó nuestros corazones sí, con personas que probablemente nunca vamos a, a volver a ver en este planeta pero sabemos que Dios comenzó una obra en esos momentos y creo que nunca vamos a saber el resultado completo de lo que pasó ahí lo que sí sabemos es de que se plantó mucha semilla se plantó la semilla y también se regó esa semilla el fruto que vimos de eso es una pizquita de lo que vamos a ver cuando lleguemos al cielo así es en segunda de Timoteo el primer capítulo y el, el verso 6 el apóstol Pablo comparte y recalca de que debemos abanicar avivar las llamas del fuego del, Dios, del don que Dios ha puesto en nuestros corazones lo que Él ha implantado en nosotros ya nosotros cuando salimos de la rutina diaria cuando metemos pie en lo que es el carril de los viajes misioneros nos establecemos en una posición en la que, en la que o sea vamos porque pensamos que vamos a ayudar que vamos a, a bendecir sin embargo Dios siempre se encarga de que esa inversión de tiempo de finanzas, de lo que sea de bendecirla de una manera tan increíble que solamente Él lo puede hacer así es en esos viajes misioneros Dios nos da oportunidades y experiencias las cuales nos guían y nos dan uh, como quien dice vislumbres de lo que es el llamado de Él, de, de, de él para nosotros Él nos da una nueva visión de lo que son esos dones que tenemos que a veces pensamos qué es lo que tengo en mis manos pero Él nos da una visión de eso nos da una nueva visión para nuestras familias y nos da una nueva visión hacia lo que Él desea que nosotros hagamos para su reino así que quiero animarlos que se pongan las antenas que cuando oigan de que hay un viaje misionero que está por suceder que se alisten que den ese paso porque tenemos una iglesia que apoya, que ayuda y que está es, 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 es increíble en las maneras que ellos aman y bendicen al prójimo así que simplemente quiero animarles a que den, den pasos hacia eso nada es insignificante así es, así es, tremendo Janet es de las que siempre siempre me pone nervioso cuando vamos porque ella cuando va manejando nos perdemos y de repente nos volvemos a ver aquí en la iglesia, oh Janet cruzaste gloria a Dios Good to see you, Janet. ella es tan fiel trabaja en, en el área viene todos los martes y jueves también el área de, de que damos comida y alimento así que Dios la ha usado de una manera preciosa está con el equipo de hermana Ivette también que hace un trabajo precioso Patricia, compártenos lo que Dios hizo contigo en el viaje Buenas tardes, que el Señor les bendiga mi nombre es Patricia y uh, como dijo hermana Janet realmente cada uno que tenemos el privilegio y tomamos la decisión de ir hacia adelante a la incomodidad muchas veces de lo que es salir a un viaje misionero pero con toda la grandeza de ver la gloria de nuestro Rey en pura actuación ahí es en vivo y a color ahí no, no nos, ahí no nadie nos cuenta ahí lo vemos 
pues nosotros tuvimos una eh, campa, eh, una carpa de oración oh, sí. y fue algo tan tremendo eh, de muchas cosas que pasaron pasaron cosas grandiosas desde el momento en que esa carpa se abrió eso la gente empezó como si nosotros estuviéramos regalando pan ahí y empezaron a llegar y empezaron a llegar pero vimos a un hombre que fue el que Pastor Paulo Gando nos compartió la semana pasada él entró a esa carpa de oración y ese hombre nos dijo, tengo una adicción de drogas. Y nosotros oramos y el Espíritu Santo le impartió el don de lenguas a ese hombre. Wow. El Espíritu Santo lo impartió y le dijo, hijo, hoy te doy un, una, una arma con la que tú puedes salir y pelear. Man. Y fue algo tan hermoso ver eso que el Espíritu Santo no dijo, venga, limpiamos primero a este muchachito. No, ahí mismo le impartió el don de, el don sí. de lenguas y eso fue algo increíble. Vimos a otro muchacho que llegó con un espíritu inmundo Y ahí mismito el Espíritu Santo le hizo liberación Oramos por él y ese muchacho salió de ahí libre Salió de ahí libre Amen. También tuvimos un anciano que llegó a la, a la carpa Y el anciano tenía dolor en sus brazos Y oramos por él Y él llegó enfermo de sus bracitos Pero después de que nosotros oramos Y pusimos las manos y lo ungimos con el aceite El Espíritu Santo lo sanó ese señor se puso a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y salió de ahí completico, sin ningún dolor en ninguna parte. También vimos cómo Dios trajo más de 20 salvaciones en esa carpa. Más de 20 salvaciones. Y para culminar esto que es, digamos, una, un paquetico de todo lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, cuando terminamos de, de orar, yo obviamente me fui a agachar y veo que me duele por acá. Y yo, ay, me está doliendo la espalda. Pero si yo no, a mí nunca me da dolor de la espalda. Y yo dije, uy, no. Y era como si yo me volteara y algo se me trabara ahí. Y entonces yo dije, esto no es normal. Y entonces le dije a mi hermanita Blanquita, le dije, Blanquita, ¿usted por qué no viene y ora por mí y me unge con aceite? Porque yo hoy también necesito sanación. Y el Espíritu Santo ahí mismo me sanó. Amen. Así que le damos gloria a Dios porque Dios hace cosas maravillosas. Hoy exaltamos la labor del Espíritu Santo en este viaje. Así bendiciones. Es. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Janet. Qué bendición. Y hay muchos más que podemos compartir. El Madrid está ahí también y puede, ah, precioso todo lo que Dios hace. Habían jóvenes, habían, que no le cuento, pero eh, demasiadas cosas que suceden y es una bendición. Realmente yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que se han involucrado en diferentes tiempos y momentos. No hacemos esto simplemente por hacerlo. Creemos que Dios nos ha dado un corazón por Latinoamérica, pero en el área más cercana a nosotros que es Baja California, ya estamos haciendo la inversión, que Dios nos dé el favor, algún día tal vez yo sé que va a existir una iglesia a la roca en algún lado de Baja California, en el nombre de Jesús es nuestro sueño, ah, yo sé que Dios está haciendo tu obra de esa manera, pero la primera roca que vamos a plantar es en Hawái y yo voy a estar pastoreando allá, gloria a Dios, no, 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 mentira, mentira, jugando con ustedes, hermano, cuéntenos el milagro que Dios hizo en su vida, cuando estuvimos orando hace unas dos semanas y, y Dios trajo una palabra de sanidad, compártanos ese testimonio. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga y gracias, Pastor, por permitirme compartir con mis hermanos Acércate al micrófono. este testimonio porque es poderoso y la gloria y la honra sea para Él primeramente. Amén. Bueno, todo este año ha sido milagros en mi casa, la verdad. No ha habido mes que no pase algo nuevo, pero este que les voy a compartir es de sanidad personal. Hace tres años aproximadamente los hombres sabemos de esto que vamos por chequeos personales y en uno de mis chequeos que se llama el PSA de la sangre mía estaba muy elevado 
y mi médico personal me dice, te voy a mandar con un especialista porque no me gusta esto. Está bien, le digo yo, soy muy obediente yo. Y fui con él. Y el doctor me hace otro examen y me dice, no, no, esto está malo, me dice. Y le digo, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, voy a hacer una biopsia, me dice. Cuando oí eso, pues, mi mente empieza a caminar. Y ya me explica cómo va a ser y todo, y le hicieron. Y me dice, bueno, regresa entre dos semanas su resultado. Cuando yo regreso, me dice, bueno, no tengo buenas noticias. De los 15 puntos que hicimos, encontré uno que tiene indicio de cáncer. Me dice. Cuando uno dice esa palabra, siempre, bueno, para mí, no sé para ustedes. Sí, sí, para todos. Y yo empiezo a hablar con compañeros míos que ya son de mi edad y han pasado por eso. Y me empiezan a decir lo peor, ¿no? Bueno. Y luego mi médico me dice, el día mi médico cabecera me dice, mira, es solo un puntito, no, no va a ser mucho, no te preocupes, pero vamos a checarlo. Bueno, ahí me quedo tranquilo, pero siempre tengo esa incertidumbre, ¿no? Los dos años pasan y hace dos, el año pasado fui por otro examen y nuevamente mi examen de sangre salió elevadísimo. Y me dice el médico, sabes que lo siento, pero voy a tener que hacerte otra biopsia. Otra, le digo, no, por favor, digo, ¿no? Bueno, y voy. Empiezo a pedir al Señor algo que nunca le había pedido, la verdad. Porque la primera me salió, como dice, un poquito mal. Y luego esta me hace nuevamente. Y antes de salir yo de ahí, del doctor, la enfermera que me atendió, le digo, María, muchas gracias, es muy amable. Te veo en dos semanas para el resultado. Y me dice ella, le digo yo, bueno, primero Dios todo sale bien. Y ella me dice, como profesional, no me dice, bueno, mira, mejor no va a ser. Tal vez como estabas, tal vez, pero no esperes mucho. Y me quedo con esa palabra en la mente, ¿no? Y el pastor ora la siguiente, ese domingo, después de que me hicieron esa biopsia. Usted oró por sanidades generales y por los matrimonios, por trabajos. Pues. Y yo tomé esa palabra. Pero en mi mente siempre seguía la duda. Y decía yo, bueno, si me sale como hace dos años, está bien, decía, ¿no? Pero mi esposa me dice, Jenny, todo va a estar bien. Las esposas como que son más fuertes en la fe que uno, no sé, ¿no? Pero mi esposa es una mujer que me ayuda a mí siempre en todo esto. ¿no? Entonces la siguiente semana, ya voy para el examen, me toca el lunes, el pastor ora, yo estoy allá, yo ya estamos a servir, estamos allá parados, y usted oró directamente por cánceres y por matrimonios. Entonces yo me paré y tomé esa palabra. Pero cuando usted terminó de orar, me entró una paz. Una paz que yo nunca había sentido. Y vino a confirmar a mí lo que dicen hebreos, que la fe es la garantía de lo que esperas. Así es, así es. Pero yo en ese momento sentí una paz tranquila, una paz linda, que no, que no la había sentido otras veces. Se me olvidó lo que tenía, se me olvidó el resultado al día siguiente. Fuimos a cenar con mi esposa, fuimos a ver a mi madre. Y luego mi mujer, ¿sabes qué, mami? Le digo, tengo algo, me dice mi esposa. ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Bueno, al día siguiente, el lunes, voy al médico. Pero voy tranquilo. Me levanto, me arreglo, me peino. mejor que puedo. Y ahí voy, ¿no? <risa> y llego a la oficina y le saludo a María, la enfermera. Es siempre bien, bien graciosa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo te atiendo. Paso a la oficina, me paso al salón. Me toma la presión, todo está bien. Y entra mi médico. Se sienta y agarra de repente se para y me dice, me da la mano. Y digo yo, ¿qué pasó aquí? Y me dice, buenas noticias, Messi. Le digo yo, yo le dije a él así, 
es un milagro. Amén. Y él me dice, uh -huh. y le digo yo, uh -huh, le digo yo, y me dice, no tienes nada. Amén. Gloria Lo que había hace dos años se salió. Gloria a Dios, ¿no? Así es. Entonces yo se lo empecé a contar a todo el mundo que conozco, ¿no? Digo, para para venir. Usted lo iba a hacer ahí en Senada, pero usted habló muchachito con usted sí. cuando paré. Pero lo he compartido con todo y lo comparto con ustedes, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Así es, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Qué bueno. Vende esa gelatina de pelo, brother. No se hace un dineral. Dios es bueno. Su palabra dice que para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Dios que actuó en aquel entonces puede actuar por ti hoy día. Y si de alguna manera el enemigo te ha querido desmentir eso, vuelve a la palabra de Dios en este día. Y dile, Señor, yo tomo esa palabra de fe hoy día. Yo tomo el milagro que tú puedes hacer en mi vida, la transformación que tú puedes hacer. No permita que el enemigo le roben absolutamente nada el poder de Dios en su vida. ¿Está bien, iglesia? Un aplauso al Señor porque Él se lo merece de una manera increíble. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Yo quiero hacer esta parte un poco rapidito porque quiero entrar en la palabra de Dios, pero podemos dar de corazón en esos diezmos y ofrendas en este día. ¡Qué cosa tan hermosa Dios hace! ¡Wow! ¡Qué bendición! Y sabe que una cosa que hacemos en nuestra iglesia es que no insistimos mucho en el tiempo de diezmo y ofrenda porque creemos que el dar es una parte obediente de todo cristiano maduro. Que no hay que rogarle a nadie para ser bueno con Dios porque Dios ya ha sido bueno con nosotros. Y si hoy es su día de dar a Dios, es su día de extender su mano a Dios, haga con ese corazón, no lo haga con el corazón de interés personal, pero hágalo con el corazón de que tú has sido bueno conmigo Dios, yo quiero extender mi mano hoy día para bendecirte y, a, y, a, y avanzar el evangelio, si quiero un sobre ahí están los sugieres con sobre, si lo quieres hacer de forma electrónica, ahí están las diferentes maneras, texto para dar, puede utilizarlo hacerlo por internet en nuestra página a través de nuestra aplicación, muchas maneras lo hacemos fácil para ayudarle a usted a que sea, a, pueda hacer esa porción de su parte, pero si usted es aquello que utiliza sobre, utilice el sobre, llene la información para de efectivo, si usted todavía de eso que usa cheque, hágalo a nombre de la roca, ¿verdad? Um, pero todavía hay personas que lo usan y ahí puede llenar la información. En lo que usted va llenando su información, déjeme orar por ese tiempo. Padre, en el nombre de Jesús hemos escuchado los milagros que tú haces y creemos en tu bondad en ese día. Bendice hoy todo dador alegre y todo aquel que extiende su mano para bendecirte a ti, porque ya tú nos has dado, Señor, y en retorno somos fiel a ti a través de nuestros diezmos y ofrendas. Hoy te bendecimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén, sigue llenando su información quiero mencionar unas cositas rapiditos antes de ir al video por ahí vienen las clases, creo que hoy comenzó la clase de membresía, tremendo la semana que viene, viene la clase de voluntarios, no se lo pierda si usted ha servido o tal vez está sirviendo y dice bueno yo estoy sirviendo ya pero no sé de qué se trata, asista a la clase porque va a aprender muchísimo, viene la clase del Espíritu Santo, tremendo, sabe que dentro de dos semanas tenemos a Marcos Witt con nosotros, predicando la palabra así que no se lo pierda, invite a uno, pasa al Señor que él se lo merece, es un siervo de Dios ha estado con nosotros anteriormente, así que dentro de dos semanas va a estar con nosotros él compartiendo la palabra de Dios de una manera increíble, usted no se lo va a querer perder invite a alguien, domingo 20, pero ese domingo, de hecho el domingo que viene voy a estar aquí, en la noche ya parto me voy a África con el pastor Alberto Motesi, con el evangelista, así que usted esté orando por nosotros, que Dios nos dé favor allá en África, mientras hacemos esa una campaña por primera vez, es uno de los pocos, hay dos países en África que hablan español uno de ellos es Guinea, ah, 
ecuatorial y es mi primera vez yendo a eso pero Dios me habló y lo estoy acompañando a él así que manténgame en oración haciendo este viaje larguísimo ahí um, que Dios nos proteja traiga provisión en cada área y nos dé favor nos dé favor así que le, le pido su oración de esa manera voy a estar fuera en las siguientes dos semanas pero el domingo estoy acá y luego de ahí voy partiendo pero siga orando por nosotros está bien ponga atención a las pantallas que hay bastante cosas sucediendo en la iglesia Te invitamos el jueves 31 de octubre a las 6 p.m. para Trunk or Treat. Tendremos muchos dulces y diversión para los niños. Hasta podrás comprar tu cena de uno de nuestros vendedores de comida. Si gustas apoyar para este evento, ayúdanos al traer una bolsa de dulces y depositarlos en el contenedor en el recibidor. No habrá cuidado de niños para este evento. Ven con toda tu familia y nos vemos ahí. Tendremos inscripciones para las canastas del Día de Acción de Gracias del 20 al 27 de octubre. Inscríbete en la carpa en el patio antes o después del servicio. Si gustas bendecir a una familia este Día de Acción de Gracias, solo manda un text al 77977 con la palabra Turkey y la cantidad que gustas donar o pon tu donación en un sobre amarillo que encontrarás en la mesa de información. Pastor Marcos Witt como invitado especial en Iglesia La Roca el domingo 20 de octubre. Él es pastor, músico, autor y ministra por toda Latinoamérica. Invita a alguien y no te pierdas de este servicio especial. Conéctate, crece y plántate en Iglesia La Roca. Usa tus dones para servir en la casa de Dios. En la clase de voluntarios, te mostraremos los pasos a seguir para ser voluntario. Conoce cuáles son los ministerios dentro de la ropa para poder usar lo que Dios ha puesto en tus manos. Encuentra los detalles de cuándo y dónde será la clase en tu boletín. Isom ahora tiene tres oportunidades de inscripción. Ahora podrás inscribirte en el verano, otoño e invierno. Inscríbete en rockbiblecollege.com y regístrate para el semestre de otoño ahora. Orientación para nuevos estudiantes es el martes 8 de octubre. Chicas, tendremos nuestro último Women Rock VM del año el jueves 10 de octubre a las 7 p.m. Ven temprano y compra tu cena comenzando a las 5 y media pm. Y tendremos cuidado para tus niños y jóvenes a partir de las 6 y media pm. Esta es tu invitación para venir a conectar, ser equipada y divertirte con tus amigas. ¡No te lo pierdas! Uno, dos, tres. Oh, ok. ¿Usted escuchó también mi conversación con mi esposa? Estaba hablando de por si acaso. Qué bueno. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Mire, usted va a estar tanto un buen ratico. Póngase de pie en esta tarde para honrar la palabra de Dios. Yo voy a hacer una oración. Póngase de pie. Tome su Biblia. Tome su Biblia en mano. Tome su Biblia en mano. Y si lo tiene en teléfono, iPad, también. Creemos que donde usted la pueda alcanzar, alcáncela en ese día. ¿Ok? Póngase su Biblia en mano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra que es perfecta, es infalible y viene inspirada por tu Espíritu Santo. 
y que en ese día haga tu obra que tú la has diseñado, Señor, porque tu palabra viene hacia nosotros de parte tuya, Señor. Tú utilizas hombres y mujeres para comunicar tu verdad. Hoy utilízame a mí para decir lo que tú tienes para nosotros, Señor, y disponemos nuestros oídos y corazones para escuchar tu palabra y ser transformados por ella en ese día. Señor, y así te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, Señor, porque no competimos en contra de otras iglesias, sino avanzamos un solo reino y ese es el tuyo, Cristo. Bendícelos a ellos también y avanza tu verdad de una manera increíble aquí en nuestra área y alrededor del mundo. En el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice, amén. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. Créalo usted o no, hemos llegado al fin del libro de Hebreos. <ríe> ¿Por qué aplauden? Dice la gente que está aquí por primera vez. Bueno, es que llevamos seis años estudiando el libro de Hebreos. Seis años. Seis años nos tomó cubrir los trece capítulos maravillosos del libro de Hebreos. Fueron ricos, fueron impresionantes, fueron una manera increíble. Así que Dios ha hecho tantas cosas tremendas en medio nuestro a través de él. Yo voy a hacer un resumen en un momento rapidito del libro de Hebreos, pero algo al leer las finales, las palabras finales del libro de Hebreos fue algo que me vino a la mente fue usa las buenas palabras. Usa las buenas palabras y sí, todos hemos utilizado malas palabras o la mayoría de nosotros en algún momento tal vez cuando no conocíamos a Cristo tal vez cuando nos disgustamos no se siente ahí incómodo ahora no pastor yo no. usted también se le zafa de vez en cuando verdad ah, en el tránsito en la cuestión en la mente porque eso a veces es una naturaleza complicada pero cuando vemos la palabra de Dios nos invita a tener el uso de las buenas palabras los poderosos que son lo increíble y transformador que es para nuestra vida saber cómo utilizar las buenas palabras dentro de nuestra vida y en ese día cuando leemos este episodio es súper súper importante que lo veamos déjeme resumirle rapidito el libro de Hebreos el libro de Hebreos fue escrito para judíos que habían creído en Jesucristo como el Mesías y Salvador y si usted conoce cualquier, algo, cualquier cosa la historia del Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino como el Mesías muchos de los judíos no le recibieron como tal le recibieron como un rabí como un buen maestro pero no como el Salvador o el Hijo de Dios se le hacía difícil aplicar esa calidad o cualidad a Jesucristo de esa manera así que algunos de los judíos deciden creer en Jesucristo como su Salvador y viene una opresión en contra de ellos terrible donde la gente lo acusaba lo quería maltratar y lo perseguía para que abandonaran el cristianismo y volvieran a los pasos del judaísmo y déjeme decirle hoy día se ve mucho de eso mucha presión de que abandonemos la verdad de lo que es Dios su misericordia y su gracia su salvación que solo él puede dar sin usted y yo merecerla y volvamos a cosas que no tienen que ver con eso hmm. Y los escritores o el escritor de hebreo principalmente se le anota a Pablo aunque no es directamente Pablo por lo regular decía que él escribió un libro pero el libro de hebreos en su estilo y en su contenido es muy similar a todo lo que Pablo escribió y es una de las razones por la que él es el autor principal o el que se piensa que es el autor principal y en su escritura es increíble porque él comienza a comparar lo que es Jesucristo con las cosas que los judíos conocen en el capítulo 1 en el capítulo 2 él decía sabes que Jesucristo es mayor que la creación aunque los ángeles son impresionantes aunque la creación es hermosa la mejor creación de Dios fue su hijo Jesucristo y él es superior increíble en el capítulo 3 al capítulo 5 más o menos él habla acerca de Abraham y dice que aunque Abraham fue nuestro padre y Abraham y Moisés fueron fieles en las cosas de Dios y cumplieron todo lo que Dios le dijo Jesucristo es superior a ellos porque fue aquel que cumplió todas las promesas hecho de esa manera 
Y luego cuando viene al capítulo 11, el capítulo más famoso, el capítulo de la fe, comienza a hablar de cómo todas estas personas pusieron su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo para hacer las cosas que Dios le pidió que hicieran. Y terminando en el capítulo 12 y 13, luego le habla a la congregación y le dice, mis hermanos, no se den por vencido. No se den por vencido. Miren al autor y confirmador de nuestra fe, Jesucristo. El que sufrió y pasó dificultades para que usted y yo lo veamos a él como ejemplo. Dice, no te desmayes cuando eres disciplinado por tu Padre Dios. Y lo vamos a leer en el capítulo 12. Si no, abraza lo que Él quiere lo mejor para tu vida. En el capítulo 13 comienza a decirnos lo importante que es mantener el matrimonio santo. Lo importante que es trabajar con tus líderes y los pastores de la iglesia. Lo importante es conectar con tus hermanos. Hay algo tan precioso en el libro de Hebreos. Pero el resumen es este. Que no importa dónde usted está. Cuando usted decide seguir a Jesucristo, va a recibir opresión y persecución. Pero si usted se agarra de la verdad que creyó desde el principio en fe, va a ser exitoso porque así Dios lo quiere sobre su vida, mi hermano. Y esa es la realidad de esto que creemos hoy día. Que si nos agarramos de Dios de esa manera, podemos vencer durante las presiones. Porque déjeme decirle algo, si hay una de las cosas que he dicho varias veces y lo continúo creyendo, es que oposición y persecución va a venir en nuestros días. Y lo vemos más y más, donde el, el cristianismo ahora se ha convertido en la persecución intelectual por ahora en Estados Unidos. Todavía no física. Hay hermanos que están sufriendo persecución física. Pero me decirle, creo que lo dije la semana pasada, antepasada, estuve leyendo un artículo que me impresionó. Y hay un avivamiento en Irán, en Irán, un país musulmán en Irán. Hay un avivamiento en Irán. Y las líderes ahora mismo son las mujeres. Las mujeres están orando, las mujeres están dirigiendo. Así que es algo precioso que Dios está haciendo. Hay una presión que viene y hay hombres poco a poco entrando en eso. Pero Cristo está revolucionando su propia vida, revolucionando su mensaje a través de lo que Él está haciendo. Está conmigo hoy día y es tan importante que lo veamos. Leamos junto Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 está aquí en la pantalla para usted. Pero si tiene su Biblia, búsquelo ahí. Hebreos capítulo 13. Encontrarlo primero Ok, Hebreos capítulo 13 Dice así Os ruego El escritor Os ruego Imagínese un escritor Leyéndolo Diciéndonos a nosotros Nos está rogando Os ruego hermanos Que soportéis La palabra de exhortación Pues os he escrito Brevemente Wow, qué diferencia Duramos seis años Para estudiar Lo que él escribió Brevemente Brevemente Versículo 23, saber que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Esa es una de las razones por las que está conectado a Pablo. Con el cual si viniere pronto iré a veros. Así que el escritor dice, hey, nuestro hermano Timoteo estuvo preso por el evangelio. Y ellos están celebrando el hecho de que él hoy está libre. Mis hermanos, cuando leemos las páginas de la palabra de Dios, el cristianismo no es para cobardes. No lo es. No lo es. Cristianismo es para gente que le va a dar la cara a la vida afianzado en la verdad de Dios. En ninguna página de la palabra de Dios yo leo solamente prosperidad. Aunque hay prosperidad. No tengamos eso en duda. Dios ama y bendice y prospera. Pero también hay dificultad. También hay momentos de lucha. También al momento de encarar las cosas duras de la vida con la fe en Dios. Está conmigo hoy día. 
Yo no sé en otra iglesia, pero en la roca yo necesito gente con valentía, mis hermanos. Gente que le van a dar la cara a la vida agarrado de la verdad de Dios. Diciendo, yo no sé lo que tú dices, pero aquí me dice otra cosa. Y esta verdad ha durado años y años y años y años y años y milenios. Muy importante. Muy importante. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Wow, increíble, está hablando de la región, obviamente estaba en Roma y por eso una vez más se le asigna a Pablo porque estuvo preso en Roma en sus últimos días y de ahí escribió varias de las cartas que escribió. Así que dice, los de Italia también les saluda, saluden a sus pastores y a los hermanos de la iglesia. Qué cordial, está utilizando sus palabras buenas para bendecir y para conectar. Versículo 25, la gracia sea con cuantos. Con todos vosotros. Amén. Las gracias sea con todos vosotros. Si no la gracia de gracia. Eh, verdad, De nada, de nada. No, no, no. La gracia de Dios. El poder de Dios para hacer algo increíble en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y la exhortación es una palabra poderosa. Exhortación es una palabra medio evangélica. ¿Verdad? Pero exhortación o bíblica. Exhortación realmente quiere decir dar palabra de ánimo a alguien. Dar palabra de dirección a alguien. Eso es lo que es una exhortación. Una exhortación es compartir con alguien verbalmente a través de un mensaje o día un texto. Enviarle un versículo. Yo no sé. Facebook Messenger. ¿verdad? Las hermanas tienen un grupo. Y yo le digo. Hermanas no se disgusten con mi esposa cuando ella no responde. Yo le digo. A mujer apague el teléfono. Porque esas hermanas están poniendo versículo a cada rato. ¡Ping! Ping, 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 ping. Se están animando las unas a las otras. No es nada malo, ¿verdad? Pero es algo precioso que ellas utilizan ese medio para compartir juntas la palabra de Dios. Y es tremendo de esa manera lo que Dios hace. Es increíble que es un don. Es un don. Mire eso. En el libro de Romanos, se lo, lo repito. Romanos 12:8 dice así: Si es el de animar a otros, que los anime. Y si usted es del Caribe como yo, es el don de animal. Entonces ya usted sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Nosotros cortamos las R's. Y dice el que va a animar que anime es un don es un don hay, hay, hay gente que tiene don de traer ánimo se le sale naturalmente usted le habla y siempre dice algo positivo se le pregunta algo y siempre le ve el lado bueno de la vida no es tremendo tener gente así sí o no a mí me encanta eso poder compartir con alguien siempre diciéndote lo positivo de algo que viene a tu vida y es por eso que cuando leemos el libro de Hebreos yo quiero resaltar tres identidades que el libro de Hebreos nos da para compartir la palabra en nuestra vida tres identidades rapidito la primera es esa usa tus palabras para exhortar en disciplina uy pastor pero exhortar es traer ánimo claro que sí pero a veces el ánimo tiene que venir en una redirección de nuestra vida y necesitamos utilizar nuestras palabras de forma buena en áreas de disciplina. Déjenme leerlo, déjenme leerlo. Dice así, Hebreos 3. Ahí mismo vamos a estar en Hebreo la mayoría del día de hoy. Hebreos 3 dice así. Mirad, hermanos. ¿Nos está hablando a cuánto? A todos, a todos. Mirad, al menos que usted sea un primo de la fe y podemos orar por usted, ¿verdad? Pero dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Estamos leyendo la Biblia juntos, mis hermanos. Dice que no haya en corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y mira lo que debemos hacer cuando alguien tiene esa lucha en su vida de apartarse de Dios en incredulidad. Dice así, versículo 13. Antes, antes de que eso suceda, antes de que se enfríe la persona, antes de que se vaya de la iglesia, antes de que se aparte el evangelio, antes de que dañe algo en su vida, antes de que eso suceda, mira lo que dice, dice exhortaos los unos a los otros de vez en cuando, ¿cuándo? 
cada día, cada día, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y mis hermanos en mis años como pastor y como miembro regular del evangelio he visto eso tantas veces y me da pena, me da pena que eso se dé, que la gente se endurezca y se aparte del evangelio, que la gente se endurezca por una ofensa, cualquier cosa y se va y a veces es bueno tener esa conversación pero quiero hacer un paréntesis, hablar y dar tus palabras buenas en disciplina no es que usted ahora tenga el don de corregir a todo el mundo, eso no es un don, un amén, gloria a Dios, no hay un don de eso mis hermanos, no hay un don Usted puede hablar con alguien. El único que corrige es el Señor. Es el Señor. Pero nuestro trabajo y función como hermano es exhortarnos en decir, mira, te veo caminando por algo que no es bueno. Mira, te estoy viendo hacer esto. Qué bueno, qué tal si, si vamos a... Es decir, hay algo poderoso en ello que puede suceder cuando mis palabras son de redirección a una persona para que caminen las cosas de Dios. Eso es de valor. Eso lo llama el Evangelio, que usted y yo lo hagamos. Redirigir a alguien de esa manera increíble. Porque ese es el corazón del Padre Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 12, lo dice esa manera, en Hebreos capítulo 12... Si me lo pone acá dice mirar hermanos que no hay en ninguno no, no el versículo sino capítulo 12 el siguiente Hebreos 12 dice y habéis ya olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige así que la, la palabra os dice hay una exhortación para usted y para mí como hijos del Señor que es esto diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina de quién del Señor la disciplina del Señor. Y eso es súper importante, hay gente que le encanta, yo no sé usted, tal vez está en el evangelio muchos años, pero yo desde pequeño soy en el evangelio. Y hay una frase que siempre en muchas iglesias, hay que poner al fulano en disciplina, en disciplina. No, no, es, no es malo trabajar con alguien y tal vez ponerlo en un proceso de la vida. Pero déjame decirle algo, en el libro de Jeremías... Y eso es un paréntesis, se lo estoy regalando a alguien, tal vez Dios está hablando. En el libro de Jeremías, Dios se disgusta con los que trabajaban en el templo por disciplinar al pueblo muy severamente. Qué interesante. Porque Dios es el que disciplina a sus hijos. Mi función es dirigirlo con la palabra de Dios. La función suya es obedece la palabra de Dios o vaya a ser como usted va a ser. Tan simple como es. Yo no me complico la vida mucho. Hay gente, cáigale atrás, haga eso. Hay que luchar por las personas. Pero mis hermanos, aún con mis hijos, ya te compartí, ahora te toca a ti reaccionar. Y el Dios que es tan bueno dice, escucha bien. Esa es la verdad y hay que hacerlo para hacer. Y mira lo que dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Es decir, lo que Dios, yo no sé si en su país lo hicieron. No es una expresión que yo esté de acuerdo tampoco. Pero cuando le iban a dar una disciplina, en mi país dicen una pela, ¿verdad? Cuando le iban a dar una pela, le decían póngase ahí y aguante como un hombre. ¿Ha escuchado eso alguna vez? No se la prisa, está sentado, no pastor, soy soy muy moderno para eso. No, usted lo escuchó también porque le decía, me decía, aguante ahí, ¿verdad? Um, y una vez más, no estoy diciendo que la expresión es correcta o buena, uh, pero lo que está diciendo ahí es que usted y yo debemos no desmayar, no desmayar cuando las cosas vienen a nuestra vida que nos están dirigiendo, no desmayar cuando vemos un error de nosotros, decimos, wow, qué difícil, qué complicado es eso, porque todos nosotros vamos a 
disminuir en algún área y Dios nos ama tanto que dice déjame ayudarte cuando usted ama a su hijo usted lo corrige con una dirección en su vida si usted fuese un padre moderno como hoy día porque no se le puede decir nada a los hijos y usted ve a su muchacho en la calle usted no le dice mi hijo comprende ahí viene un carro entonces yo quiero que tú sal de ahí muchacho te van a matar o soy yo el único que le va a vociferar al muchacho pero hoy día en la iglesia no, no le puede decir así pero te estoy viendo que vas a morir espiritualmente y sigue haciendo esa tontera si sigue metido en esa adicción si sigue hablándole al fulano de esa manera si sigue haciendo vas a perder la vida grítele en Dios para redirección porque eso es amor mis hermanos es redirección en las cosas de Dios pero eso se ha perdido hoy día porque no decimos las buenas palabras con amor siguiente versículo Dice acá, versículo 6, versículo 6, dice así, porque el Señor al que ama no le dice nada. ¿Qué le hace? Disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, por hijo. Así que espiritualmente hablando Dios hace una función preciosa, Dios utiliza situaciones para atraer esos azotes. Dios utiliza situaciones en nuestra vida para trabajar en nosotros, así que no huyas no salgas corriendo de las complicaciones de la vida. Pregúntale a tu papá, ¿qué debo yo aprender de esta situación hoy día, Dios? ¿Cuáles son esas palabras? Segundo, 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 que usted debe tener en su vida es, usa tus palabras para exhortar a la fidelidad. No hay cosa más poderosa que animar a alguien a ser fiel en Dios y seguir caminando en Dios. Está conmigo hoy día. Oh, eso es tremendo, eso es precioso. Hebreos 10 dice así, mantengamos firme la esperanza que profesamos, que estamos diciendo, porque fiel es el que hizo la promesa. Versículo 24, fíjese bien, fíjese bien, versículo 24 dice así, preocupémonos los unos por lo quién, los unos por los otros, a fin de estimularnos, mire a qué, al amor y a la qué, a las buenas obras. Así que la Biblia nos está invitando uno a nosotros, estimularnos al bien y a las buenas obras al bien y al amor y a las buenas obras esa es la razón usted debe recibir una llamada un texto para que alguien le esté animando a hacer lo bueno eso es un buen hermano si alguien está mandando un texto una cuestión para darle dos garrotazos y seguir hundiéndolo eso no, eso no es lo que Dios desea estamos leyendo juntos ahora si hay que tener una conversación de amigo hay que tenerlas yo tengo amigos hoy día son pastores también que tuvimos conversaciones difíciles duras sentadas en un restaurante él me decía mira estoy viendo esto en tu vida pero yo entendía que él me amaba y por eso estamos teniendo la conversación porque cuando hay amor hay comprensión en el proceso está conmigo si no hay amor pues eso es lo que me está diciendo un paquete de cosas pero es importante vernos y dice sabes qué, anímate al proceso de eso versículo 25 no dejemos de congregar. Uy, está en la Biblia eso. Wow. No dejemos de congregarnos. Hoy día, mis hermanos, está el YouTube, lo cual lo tenemos nosotros también y los amamos muchísimo si nos están viendo. Pero de vez en cuando, si usted físicamente puede ir a la iglesia, debe estar en la iglesia. Debe estar en el local con los hermanos. Yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Es decir, el YouTube es importantísimo, el internet es bueno, pero es bueno también estar físicamente en la casa de Dios con mis hermanos, creciendo juntos, amándonos juntos, animándonos juntos. No dejemos de congregarnos, seamos fiel en el caminar con Dios. Continúa diciendo, y algunos, sino animémonos los unos a otros 
y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca en aquel entonces estaba diciendo ya viene el camino de Dios así que no se abandonen los unos a los otros la fidelidad es poderosísima escuché una historia de un soldado americano que si no me equivoco fue en un ataque en Beirut durante, um, durante el presidente Ronald Reagan so estamos hablando de los años uh, los mediados de los 80 más o menos aquí en los Estados Unidos y hubo un ataque a la base militar en, en Beirut uh, puedo tener país equivocado pero fue fuera de este país y dice que Ronald Reagan y uno de los generales fue a visitar a aquel soldado lleno de tubos um, había perdido algunas partes de su cuerpo totalmente destruido y cuando ve al, al comandante que se le acercó pidió un papel y lápiz y con dolor dice doliéndole el cuerpo y todo escribió la siguiente frase que es la frase de la milicia americana escribió en el papel Semper Fi que es el traducción significa siempre fiel siempre fiel se imagina usted ese soldado estaba tan convencido de su misión que aún tener su cuerpo destruido en su cama de hospital dijo todavía esa sigue siendo la frase yo soy fiel a mi misión si eso es un soldado con una misión humana ¿qué tal usted y yo con una misión celestial que podamos decir siempre hay fidelidad siempre hay fidelidad en nuestra vida en nuestro caminar en nuestro avance siempre porque mire hermano, algunos otros estamos doliendo, nos dijeron cosas, esto nos pasó, estamos medio en cama de hospital, pero eso no significa que abandonemos la misión dada por Cristo Jesús a cada uno de nosotros. No abandone de esa manera, manténgase firme, manténgase fiel, caminando y avanzando en ella de una manera increíble. El libro de Tesalonicenses lo dice así, Tesalonicenses 2, 11 al 12, en la versión internacional dice, saben también, que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Pablo diciendo a los tesalonicenses, yo les amo y los he tratado como mis hijos. Y si usted conoce un poco de la historia de tesalonicenses, es increíble porque Pablo plantó la iglesia y luego vinieron muchas enseñanzas malas que estaban tratando de alejar a la gente de la verdad de Dios. Y Pablo les escribe la carta. Versículo 12, los hemos animado, los hemos consolado y también exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria Pablo dice yo te he exhortado he utilizado mis palabras para animarte a que seas fiel en Dios a que sigas avanzando a que sigas caminando a que no abandones el camino a que no te vayas y salga corriendo porque plantado en la casa de Dios dice el árbol que echa raíz dice que su hoja nunca nunca cae Nunca cae. Estaba compartiendo con unos hermanos ayer que me acompañaron a compartir a su iglesia ayer en la noche y pasamos a, a, a comer. Um, y cuando estamos comiendo en la noche, estoy hablando y hablando con ellos fue algo tan interesante. Y les increíble. Mi esposa y yo, por lo menos yo, solamente he estado en tres iglesias toda mi vida. Y la única razón que he estado en esas tres iglesias es porque me mudé físicamente del lugar. Y algo que yo he aprendido es que cuando soy fiel, mi raíz crece y mi hoja enverdece todo el año, mi hermano. Hay algo poderoso en ser fiel a la casa de Dios y seguir avanzando en las cosas de Dios. Si Dios no te ha hablado a que cambies iglesia, que haga, permite que Dios se hable porque plantado en la casa de Dios creceremos de una manera increíble plantado en la casa de Dios yo creo esa verdad de la Biblia de una manera increíble dale oportunidad a la gente que camine en esas cosas último por hoy me aguanto uno más los, gracias mis hermanos de lado los demás están despedidos pastor Lamín. número tres último por hoy último por hoy usas tus palabras para exhortar en tiempos difíciles usa tus palabras para exhortar en tiempos difíciles 
Porque eso es tan importante. Todos nosotros vamos a pasar tiempos difíciles que necesitamos que alguien nos diga y nos anime y nos dirija dentro de la vida. De hecho, recibimos una llamada en esta semana y me dolió un poquito la llamada porque la persona, yo estaba ocupado, no pude recibir la llamada y dejó un un mensaje en el buzón de voz el pastor Vladimir también llamó y en el buzón de voz no sé si la hermana está acá la amo muchísimo no, no quiero exponer en nada pero ella llamó desesperada oren por mi nieta pero dijo algo en la frase que me, me dolió y me compungió el corazón porque ella dijo ah nadie recibe mi llamada porque como yo soy nueva nadie quiere hablar conmigo y me dolió que alguien hubiese pensado de esa manera de nosotros o de la iglesia ese no es nuestro corazón pero hay momentos hermanos que físicamente el hombre o el ser humano no puede responderle a su necesidad y es por eso que creemos en un Dios verdadero que sí responde las 24 horas, los 7 días a la semana y el cielo nunca cierra pero a pesar de eso necesitamos la palabra de ánimo en tiempos difíciles necesitamos hablar con alguien que nos diga todo va a estar bien vamos a orar juntos pero no acuse no, veamos el bien en los demás está conmigo cambiemos el lente y veamos la cosa de una manera distinta es increíble lo que sucede cuando nosotros hacemos eso podemos ver el bien cuando podemos ver de la mano de Dios de otra manera estaba riéndome con mi esposa porque en esos días la casa que tenemos tiene <coughs> cámaras y nunca habíamos puesto cámara y sistema de seguridad en, las, en la casa que habíamos vivido antes y, pero no la hemos activado esta semana la vamos a activar y le digo a mi esposa mi vida hemos dormido en paz todos estos años sin saber qué está pasando afuera yo creo que mejor no activemos esa cuestión para no enterarnos que nos estaban revisando el carro estaban tratando de abrir la puerta no sabe cómo es porque cuando uno se entera ya las cosas es distinta um, pero muchas veces en tiempos difíciles uno necesita conectar con alguien abrir los ojos pero tener los ojos también cerrados a simplemente ver la gente y decir sabes que el problema no vea solamente el problema sino anime en tiempo de dificultad que es muy necesario en esta vida dos versículos más Hebreos 12.3 dice si sí, Hebreos 12.3 dice considerar aquel hablando acerca de Jesucristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo es decir Cristo no cometió ningún pecado sin embargo él sufrió una, una lucha contraria a su vida como si fuese un pecador ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando la cosa esté difícil en su vida, di lo siguiente. A Cristo le fue peor. Yo puedo. Yo puedo. En Él yo puedo. Es algo precioso. Cuando cambiamos o hacemos una inversión de pensamiento en esa área de nuestra vida. Y todos nosotros, mi esposa y yo, pasamos por tiempos difíciles, hay tiempos de tristeza, hay tiempos de dificultad financiera, hay tiempos emocionales, hay lucha con los muchachos. En todo eso simplemente es un pensar. La contrariedad que sufrió Cristo, es la mía es nada en comparación con la de Él. A mí nadie me ha latigado, a mí nadie me ha, me ha quitado la barba físicamente, nadie me ha pegado, nadie me clavó un madero, nadie me insultó con mentiras públicamente, poniéndolo en todas partes, nadie ha hecho eso en contra mía. Por lo tanto, mi problema es diminuto en comparación a lo que Cristo ya pasó. Y uno coge un ánimo de una manera distinta, es poderosísimo. Denle un aplauso al Señor porque lo hizo eso por nosotros. Amén. Wow. 
Así que cuando nos exhortamos cada uno de nosotros en la disciplina, en ayudar a alguien a volver al camino, es algo precioso, pero hágalo con la dulzura de Cristo, con el amor de un padre hacia la persona. Podemos exhortar hacia la fidelidad, déjele saber a alguien, si vas a tomar una decisión, hazlo pensando en la fidelidad, en lo que vas a hacer en tu vida. Y cuando vamos a exhortar, tengamos palabra lista para exhortar a alguien en tiempos difíciles, porque ese es el ánimo y la dirección de la palabra de Dios. Y en 1 Tesalonicenses lo dice así, 5.11 en la versión internacional. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Pablo dice, ya ustedes se están animando ahí en la iglesia, en el grupo familiar, en el, cuando se juntan los hombres o las mujeres o cuando salen a comer, continúenlo haciendo ya como lo hagan. Porque nunca, escuche eso hermano, nadie se cansa de recibir cosas buenas. Nadie se cansa. Mi esposa comenzó, nos sugirió como familia, estuvimos hablando, vamos a hacer un devocional familiar. Y los muchachos, como hoy tienen teléfono, hay una aplicación uh, que se llama YouVersion, que es una aplicación de la Biblia. Hicimos un devocional familiar, todos nos unimos y todos leemos el mismo versículo diariamente. Y en uno de los versículos tú puedes hacer un comentario. Mi esposa escribe un comentario muy interesante que yo no sabía. Ella decía, por cada comentario negativo que una persona recibe, necesita cinco comentarios positivos, mi amor, o nueve. Nueve comentarios positivos por cada comentario negativo que alguien recibe. Y mi, mi, mi hijo mayor dijo, eso, está, eso es verdad. Porque a uno solamente se le queda el negativo. ¿Sí o no, mis hermanos? A usted le puede decir, oh, qué bien, que todo eso. Pero si alguien le dijo una cosita negativa, se le aburre el resto del día. Y no escuchó más nada, más nada. Se le fue el día por uno que le dijeron y a veces necesitamos reafirmarnos en las cosas buenas para poder recibir lo que el Padre está enviando hacia nosotros. Está conmigo hoy día, mis hermanos, si hay un poder en el libro de Hebreo es eso, que a través de compartirnos la palabra de fe podemos animarnos hacia el bien y hacia lo que Dios quiere. Así que utilice sus buenas palabras en cada área de su vida. Si Dios le habló de un aplauso al Señor que se lo merece. Amén. Qué tremendo. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.